0: The Oscar for Best Picture is presented to and the Oscar goes 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 to And the Oscar And the Oscar goes to 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 Cinema Arte Fato Cinema Artes e Fatos em geral. Hoje já deu para perceber vamos falar um pouquinho sobre o Oscar. O Oscar é, não necessariamente significa qualidade cinematográfica. Nós temos que entender que, assim como todos os prêmios que são atribuídos nos mais diferentes segmentos, a escolha no Oscar também é subjetiva. Mas seria interessante a gente entender. Em primeiro lugar, o Oscar é um prêmio da indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Diz que, em geral, filmes americanos ou de outros países de fala inglesa são os que normalmente vencem os prêmios principais. Curiosamente, ano passado, o Oscar que foi dado esse ano, relacionado ao ano passado, 2019, quem ganhou o principal prêmio foi um filme coreano, inclusive também melhor diretor. Nós vamos ver por que isso realmente acontece. Nós vamos considerar falar aqui de pelo menos cinco coisas. Quem tem direito de votar no Oscar? Como são eleitos os vencedores? Quais são os filmes mais vencedores do Oscar? Quais são os filmes que venceram nas principais categorias? Que são cinco. Filme, direção, ator, atriz e roteiro. E quais são os filmes mais esnubados pela academia? Aqueles que tiveram muitas indicações mas foram para casa com um ou com nenhum oscar primeiro então vamos ver quem é que tem o direito de votar no oscar bem o oscar ele é entregue pela academia de artes e ciências cinematográficas de hollywood que fica em los angeles e todos os eleitores do oscar são membros desta academia são profissionais do cinema de uma das dezessete áreas da indústria então nós temos lá diretores atores estilistas figurinistas editores produtores roteiristas a maioria dos indicados são eleitos pelos seus pares ou seja os atores votam em atores os diretores votam em diretores os roteiristas em roteiristas e assim sucessivamente mas certas categorias, como, por exemplo, a de melhor filme internacional e melhor animação, é, são objeto de uma comissão especial. Por outro lado, todos os membros de todas as áreas podem votar no melhor filme do ano. Agora, o segundo ponto, como são eleitos os ganhadores? Bem, quase todas as categorias é uma votação simples. Ou seja, quem consegue mais votos, vence. No entanto, a categoria melhor filme, é, que é, na verdade, o prêmio mais importante do Oscar, é uma exceção. Entre 1945 e 2008, cinco filmes eram indicados, e a escolha era simples. O mais votado, vencia. Mas a partir de 2009, ou seja, nos últimos dez anos, a escolha passou a ser feita por meio de um sistema de votação preferencial, o que é um pouco complexo. É, são várias rodadas das quais participam todos os eleitores. Mas não é simplesmente assim. Por exemplo, eu escrevo lá na cédula o filme que eu acho que foi o melhor filme do ano. Vamos dar um exemplo aí do ano passado. Eu achei que 1917 foi o melhor filme. Então eu chego lá e marco 1917 e jogo o voto na urna. Não, não é assim que funciona. Os votos no Oscar eles é, são feitos da seguinte maneira cada votante ele tem que escolher os filmes em ordem do que ele considera o melhor até o pior e a partir de 2009 os filmes podem variar aí entre 5 e 10 filmes. Teve anos que teve 10, ano passado teve 9 é, mas tem anos que realmente são 10 filmes. Aí por exemplo, ano passado, eram nove filmes. Aí a pessoa que votava, ele tinha que escrever primeiro filme, que eu acho que deve ganhar o um Oscar, é, Parasita. Segundo filme, 1917. Terceiro filme, Ford vs Ferrari, e assim por diante. Aí todos fazem isso, essa votação inicial. Após essa rodada de votação, o filme que apareceu menos em primeiro lugar é descartado. Ele pode até ter, ter tido uma boa votação se contar ali o segundo ou o terceiro colocado, mas não conta. Então, ele tem que estar tá em primeiro lugar, na lista da maioria. Aquele que não está na lista da maioria é retirado. E o segundo colocado, dessa pessoa que escolheu o primeiro que foi é, desclassificado, então o segundo passa a figurar em primeiro, o terceiro em segundo e assim por diante. Então o resultado desse sistema é que muitas vezes o filme que ganha é o que acaba em segundo ou terceiro lugar no maior número de cédulas. Porque cada rodada a menos que o filme consiga 50% mais um dos votos, e aí sim, ele já é consagrado como o melhor filme, se ele não conseguir, então eles vão fazendo esse processo de eliminação. A cada rodada o filme que está em primeiro lugar, menos votado, é eliminado. É o que eu acho que aconteceu ano passado com o Parasita Mas é só uma suposição minha, né? Porque eu achei muito diferente o fato de Parasita um filme da Coreia do Sul, ser vencedor na categoria de melhor filme internacional, melhor diretor e ganhar ainda melhor filme na categoria principal, algo que nunca tinha acontecido. Achei bastante curioso. Posso estar errado, mas nós vamos descobrir se daqui para frente outros filmes estrangeiros vão ter também a mesma chance que os filmes americanos, bem como os filmes de fala inglesa na corrida pelo Oscar. Além disso, é bom lembrar que os votantes não são obrigados a assistir a todos os filmes que estão na disputa. Então se a pessoa lá ela não assistiu nenhum filme, mas ela ouviu falar, ela indica lá nove filmes ou dez filmes que ela não assistiu, ela pode. Ela não é obrigada a assistir. O que é um tanto estranho, né? Mas O que, que você acha, é, você que está me ouvindo aí nesse podcast, nesse episódio de hoje? Esse é um bom sistema de escolha? É um bom sistema de votação? É justo? É difícil dizer o que é justo ou não em escolhas assim tão subjetivas. né? Eu acredito que nunca há justiça realmente, porque é, os votos são por preferência, e aí acaba vencendo muitas vezes aquele que é, não foi o melhor filme do ano. Isso acontece muitas vezes, e tem acontecido, em especial de 2009 para cá. E quais foram os maiores vencedores do Oscar? É o terceiro ponto que nós vamos tratar aqui nós tivemos vários filmes com muitas indicações, mas não necessariamente o número de indicações é indicativo de que vai, o filme vai receber mais prêmios. Mas vamos ver, é, os maiores vencedores do Oscar são os filmes ben Ur, de 1959, Titanic, de 1997, e O Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, de 2003. Todos esses filmes ganharam 11 Oscars. São os que mais Oscars venceram na história. Mas tem um detalhe aí, né? Ben Hur, por exemplo, é um filme que recebeu uma boa parte de prêmios principais. Ele recebeu melhor filme, melhor direção, melhor direção de arte, melhor ator para Charlton Heston, melhor ator coadjuvante para Hugh Griffith. Aí alguns prêmios técnicos, melhor fotografia, melhor figurino, melhores efeitos especiais, melhor montagem, melhor trilha sonora e melhor som. O filme Titanic, por outro lado, uh, além de ter recebido o melhor filme e melhor direção, que eram os prêmios principais, todo o restante foram de prêmios técnicos. Melhor trilha sonora, melhor edição, melhor fotografia melhor direção de arte, melhor figurino, melhores efeitos visuais, melhor edição de som, melhor som e melhor canção original para My Heart Will Go On. Agora o pior caso para mim é o filme O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei, que ele faz parte de uma trilogia que na verdade é um único filme. Ele concorreu 2001, 2002, 2003, né? Possível isso no, de filmes normais? Mas no caso do Senhor dos Anéis, ele concorreu. Mesmo porque ele foi filmado tudo numa vez só e foi dividido em três. Para mim, na minha opinião, é ridículo, né? Ele perdeu em 2001, perdeu em 2002, mas em 2003 era o último filme e resolveram dar tudo para ele. Os únicos prêmios principais que ele recebeu foi melhor filme, melhor direção e melhor roteiro adaptado. Aí ele ganhou melhores efeitos visuais, melhor direção de arte, melhor edição. Melhor figurino, melhor maquiagem, mixagem de som, melhor trilha sonora e melhor canção original. São os três filmes, então, que mais Oscars têm na história. Logo atrás deles, com dez Oscars, vem o filme E o Vento Levou, de 1939. Esse, sim, ganhou o melhor filme, melhor direção para Victor Fleming, embora vários diretores participaram desse filme. Mas no final das contas, depois de vários diretores entrarem e saírem, o último que ficou foi o Victor Fleming e ele recebeu o Oscar de Melhor Direção. Também não foi muito justo, mas enfim, ele recebeu. Melhor Atriz, Vivian Leigh; Melhor Atriz Coadjuvante, Hattie McDaniel. Melhor Roteiro Adaptado. E alguns prêmios técnicos e honorário. Melhor edição, melhor fotografia, melhor direção de arte. Ele recebeu um Oscar técnico-científico e um Oscar honorário. E em 1961, o filme de Robert Wise, West Side Story, Amor, Sublime Amor. Recebeu o Oscar de melhor filme, melhor direção, melhor ator coadjuvante para George Shakiris, melhor atriz coadjuvante, Rita Moreno. Melhor direção de arte, melhor fotografia, melhor figurino, melhor edição, melhor som e melhor trilha sonora. Cinco filmes. Três com onze Oscars e dois com dez Oscars. São os filmes que mais venceram Oscars na história. Agora, nas categorias principais, quais foram os filmes que receberam os Oscars de melhor filme, melhor diretor, Melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. A impressão que se tem é que, no decorrer da história, mais de 90 anos de Oscar, vários filmes ganharam esses principais Oscars, né? Mas, não, engano. Apenas três filmes ganharam esses cinco Oscars principais. O primeiro foi o filme Aconteceu Naquela Noite. De 1934, ganhou o melhor filme, melhor diretor, Frank Capra. Melhor ator, Clark Gable. Depois Faria e O Vento Levou. Era o grande favorito e O Vento Levou, mas ele não levou. O Vento Levou o Oscar dele, para outro ator. Melhor atriz, Claudette Colbert. E melhor roteiro, Robert Riskin. Depois de muito tempo, em 1975. O filme Um Estranho no Ninho recebeu Oscar de Melhor Filme, Melhor Diretor para Miloš Forman, Melhor Ator para Jack Nicholson, Melhor Atriz, Louise Fletcher e Melhor Roteiro, Lawrence Hulman e Bo Goldman. E alguns anos depois, em 1991, o terceiro filme desse seleto grupo Recebeu os cinco Oscars principais. O filme O Silêncio dos Inocentes ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor para Jonathan Dean, melhor ator Anthony Hopkins, melhor atriz Jodie Foster e melhor roteiro Teddy Telly. Incrível, né? Apenas três filmes venceram no mesmo ano o Oscar principal das cinco categorias. Filme, direção, ator, atriz e roteiro. Agora vamos falar um pouco sobre os filmes esnobados pela academia. Quais foram os filmes aí mais indicados que saíram de mãos abanando da cerimônia do Oscar? Bem, um deles foi o filme de 1977, Momento de Decisão que foi indicado para 11 Oscars, 11 categorias. É um filme que fala sobre o mundo da dança, dirigido por Herbert Ross, um diretor conceituado. Atrizes excepcionais, Anne Bancroft e Shirley MacLaine, que fazem é, duas amigas bailarinas que tomam rumos opostos na vida e mantém uma certa rivalidade no decorrer dos anos. Participou desse filme também o bailarino russo Mikhail Baryshnikov. Mas o filme na, na cerimônia do Oscar ele não recebeu nenhum prêmio. O mesmo aconteceu num filme de 1985. Um filme que tinha Steven Spielberg como diretor, Upp Goldberg como atriz e Danny Clover como ator. O filme... A Cor Púrpura, que conta uma história que ocorreu na Geórgia, né, em 1909, uma pequena cidade onde Celie, que é Rube Goldberg, é separada dos filhos, da única pessoa no mundo que a ama, sua irmã, e é doada a um homem, Danny Glover, chamado Mister, que a trata simultaneamente como escrava e companheira. Então é um filme... É bastante intenso. Na verdade, o primeiro drama sério de Steven Spielberg, né? Que dirigia muito filmes de aventura, de ficção científica. Ele dirigiu filmes blockbuster, como Tubarão, é, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Os Caçadores da Arca Perdida. Mas aí, em 85 ele resolveu fazer esse filme, que teve o um reconhecimento da academia, com 11 indicações. Mas que não deram para ele nenhum prêmio. Zero prêmio. Era o filme A Cor Púrpura. Em 2013, nós tivemos um filme, Trapaça, com um elenco muito bom, Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper, Jeremy Renner e Jennifer Lawrence, que conta a história de Irving Rosenfeld, vivido brilhantemente por Christian Bale, que é um trapaceiro que trabalha junto da sócia, a Amy Adams, e os dois acabam sendo forçados a colaborar com um agente do FBI, que é Bradley Cooper, infiltrando o perigoso e sedutor mundo da máfia. Ao mesmo tempo em que esse trio se envolve na política através do candidato Carmine Polito, que é o Jeremy Henry. Só que eh, Irving, ele... Tem a companheira Amy Adams, mas ele é casado com Rosalind, vivida por Jennifer Lawrence. E aí ela aparece e muda as regras do jogo. O filme teve 10 indicações a Oscars e não recebeu nenhum. Saiu de mãos a banana. O mesmo aconteceu com o filme Bravura Indômita, de 2010, o filme que tinha Steinfeld. Josh Brolin Jeff Bridges é na verdade uma refilmagem de um filme que havia sido feito com John Wayne e John Wayne ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme mas o mesmo não aconteceu com esse remake né? É, o filme teve 10 indicações e não recebeu nenhuma o pai de Matthew Ross tem apenas 14 anos, é assassinado. Contrata um xerife, um Bebeão, que é interpretado por Jeff Bridges, para ir atrás dele. Né? Mas inicialmente ele recusa a oferta, mas, como precisa de dinheiro, acaba aceitando. E, só que Matt exige ir junto. Né? O que não agrada um xerife, mas ele acaba aceitando. Né? Eles têm que entrar no território indígena e encontrá-lo antes de um policial do Texas que é interpretado por Matt Damon que está à sua procura devido ao assassinato de outro homem é um filme definido a ser um remake eu achava que nem merecia tantas indicações mas enfim recebeu 10 e não levou nada e agora nós chegamos ao campeão de indicações que não leva nada que é o senhor Martin Scorsese, primeiro isso aconteceu com ele num filme de 2002, Gangs de Nova York. A história que se passa entre 1846 e 1863, em Nova York, claro. Martin Scorsese é um nova-iorquino. E nesse filme ele fala um pouco da rivalidade entre as gangues italiana e irlandesa. E uma delas é a de The Rabbits, que o líder foi assassinado. E o seu filho, interpretado por Leonardo DiCaprio, jura vingar-se do assassino, que é o Bill Açougueiro Poo, interpretado por Daniel Day-Lews. Porém, o personagem de Leonardo DiCaprio, Amsterdam Vallon, acaba se apaixonando por uma integrante da gangue rival, que é interpretada por Cameron Diaz, o que torna bastante complicado o seu plano de vingança. O filme faz um retrato do submundo da cidade, focaliza a corrupção, os criminosos, né, os marginais. e Como pano de fundo, há ainda a guerra civil que assolou o país naquele período. Gangues de Nova York foi o primeiro sucesso fracassado, vamos dizer assim, de Martin Scorsese, porque concorreu a 10 Oscars e não recebeu nenhum prêmio. Isso aconteceu com ele primeira vez em 2002, e a segunda ano passado em 2019 com um, um filme que ele fez para a Netflix O Irlandês o Martin Scorsese dirigiu aqui atores realmente de peso Robert De Niro Al Pacino e Joy Beth então ele refaz aí a parceria com Robert De Niro e Joey Beth, de Os Bons Companheiros. E aí Frank Sheeran, que é o irlandês, interpretado por Robert De Niro, é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel, número um da máfia. Ele é promovido a líder sindical, torna-se o principal suspeito quando o mais famoso ex-presidente da associação, Jimmy Hoffa, que é interpretado por Al Patino, desaparece misteriosamente. O filme é longo, mas é um bom filme. Mas a grande interpretação é de Joy Beth. No entanto, o filme teve 10 indicações e não ganhou nenhum prêmio. Segunda experiência amarga de um filme de sucesso fracassado, do senhor Martin Scorsese. Agora nós temos aqui alguns que ganharam algum prêmio. Mas se comparado com o número de indicações, é, é quase nada. Né? Ou tiveram até poucas indicações, mas também não receberam nada. Veja, por exemplo, o caso de Cidadão Kane, de 1941, que é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos. É um filme que revolucionou a indústria do cinema lá por Orson Welles. É considerada a obra-prima de Orson Welles. E o longa conta a ascensão e queda, história e morte de um mito da imprensa americana, Charles Foster Kane. Mas o filme saiu apenas com um Oscar, que foi o de melhor roteiro. Nove indicações e apenas um Oscar. Para o conhecido é, por muitos, encarado por muitos, como o melhor filme de todos os tempos, Cidadão Kane de 1941. Um ano antes de Cidadão Kane, em 1940, Charles Chaplin fez uma obra-prima, uma sátira implacável ao nazismo, já em plena Segunda Guerra. Né? A Segunda Guerra tinha começado em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Menos de um ano depois, é, Charles Chaplin fez o grande ditador. E ele termina num arrebatador discurso que tentava dar esperança ao mundo dominado pelo ódio, pelas armas e pela destruição em massa. Chaplin já havia ganho a antipatia de muitos em 1936 com o filme Tempos Modernos, que fazia também uma crítica forte né, à industrialização, ao fordismo. Né. Tinha um tom satírico, mas ao mesmo tempo político, tempos modernos. E os estúdios norte-americanos parece que não queriam tomar nenhuma posição, e em especial, no caso do grande ditador, em relação à guerra. Porque os Estados Unidos também não haviam entrado na guerra ainda, em 1940. Isso só aconteceu em 1941, quando é, os japoneses atacaram Pearl Harbor. Né? Então, seja como for o grande ditador, Teve cinco indicações ao Oscar, mas também saiu de mãos abanando. Não recebeu nenhum prêmio. Em 1968, nós tivemos o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. É um filme que conta a história de um monolito negro, né, que parece emitir sinais de outra civilização que interfere no planeta. Ele, ele começa o filme na suposta pré-história e 4 milhões de anos depois, aí estamos no século XXI, e uma equipe de astronautas, liderados por David Bowman, interpretado por Kirk Douglas, e por Frank Poole, interpretado por Gary Lockwood, é enviada a Júpiter para investigar um monolito na nave Discovery. E a nave Discovery é totalmente controlada por um computador, o HAL 9000. Só que o que acontece é que no meio da viagem, HAL 9000 entra em pane e tenta assumir o controle da nave, eliminando um a um os seus tripulantes. O filme concorreu a quatro Oscars, mas só ganhou um Oscar técnico de efeitos especiais. E temos com sete indicações dois filmes que não levaram nada. Primeiro 1990, o Poderoso Chefão, terceira parte quebrou uma escrita, né? 1990 porque é, o Poderoso Chefão 1 ganhou o Oscar de melhor filme, o Poderoso Chefão 2 ganhou o Oscar de melhor filme e melhor diretor, Francis Ford Coppola, o Poderoso Chefão 3 teve sete indicações, mas não venceu nenhum dos Oscars, porque nesse ano a maior parte dos Oscars foi para o filme Dança com Lobos que é um bom filme é um grande filme mas é uma pena que o poderoso chefão e assim como os bons companheiros também nesse ano não levaram o prêmio principal, era impossível escolher aí o melhor filme entre os três né? aí, Dança com Lobos levou de qualquer maneira, essa terceira parte do Poderoso Chefão conta a questão dos títulos né? recebido por Michael Corleone, que é o Alpatino, recebido da igreja, da Ordem de San Sebastião. Isso acontece após ele fazer uma doação à igreja de 100 milhões em nome da Fundação Vito Corleone, da qual a Mary, que é filha do Michael Corleone, ela é presidente honorária, da Fundação Vito Corleone, Mary, interpretada por Sofia Coppola. Alguns criticam, dizem que ela é a pior coisa do filme, uma atriz é, sofrível, isso pode até ser verdade, ela não é uma grande atriz, ela se mostrou é, ser melhor diretora, ela tem alguns bons filmes que ela dirigiu, ela mostrou não ser uma boa atriz. Mas há que se considerar que ela foi pega de última hora para fazer esse papel. Um papel tão importante que havia sido dado por uma atriz que despontava muito na época, que era o Aynona Ryder. Que, na verdade, ela preferiu sair da produção do Poderoso Chefão 3 para contracenar com... O seu namorado na época, que era o Johnny Depp, no filme de Tim Burton, Eduardo Mãos de Tesoura. Então ela desistiu de participar do Poderoso Chefão 3 para participar do filme Eduardo Mãos de Tesoura, que é um filme até simpático, mas nada comparado ao Poderoso Chefão 3. E aí, Sofia Coppola foi pega de última hora, não tinha ali uma atriz que. Né, aparentasse ali ter 16 anos, é para que fosse mais velha. Era o caso tanto dela, da Sofia, como também da Wainona. E acabou que ela foi colocada no filme e ela foi muito criticada por ser uma atriz realmente bastante sofrível. Mas nós vemos no filme... O filme não perde o seu brilho por causa da atuação da Sofia Coppola, não. Temos ainda a Andy Garcia, que faz o papel de sobrinho do Michael Corleone, e da tia dele, a Connie, que é interpretada por Talia Shire, que, na verdade, é tia verdadeira de Sofia Coppola. Afinal, ela é a irmã do diretor Francis Ford Coppola. Talia Shire. E ela acaba apresentando... Vincent, que é filho do Sony, né, que morre no poderoso de 1, desculpa aí pelo spoiler e ele manifesta vontade de trabalhar com o tio o Michael Corleone Michael mostra-se um pouco relutante em aceitar devido ao temperamento, né, de Vincent que é chamado de Vinny, mas acaba aceitando e o filme mistura um pouco a ficção com a história real como, por exemplo, a morte do Papa, João Paulo I, que morreu de modo suspeito e surpreendente apenas um mês depois de ter sido escolhido o Papa. E também uma questão envolvendo o Banco Ambrosiano, que é o Banco do Vaticano, mas que no filme é trocado por uma empresa europeia, né, a Imobiliaire, uma antiga e respeitável empresa europeia de propriedade da igreja. Eles fazem uma relação aí entre o fictício com o real. Um bom filme, é um bom final também para o poderoso chefão. Então, é, fizemos aqui um apanhado geral, consideramos aqui quem tem direito de votar, como são eleitos os ganhadores, quais são os filmes maiores vencedores do Oscar, Quais são os filmes maiores vencedores nas categorias principais de melhor filme, diretor, ator, atriz e roteiro e os filmes mais indicados e esnobados pela Academia que receberam zero prêmio ou um prêmio no máximo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Podcast. Esse era um pedido também do do meu amigo Orlando. Brandão, ele sempre participa nas minhas lives lá na, na sexta feira Eu faço pelo Instagram @nilson_ferreira567. É uma live que eu faço toda sexta às 20 horas e 50 minutos, dando dicas sobre os filmes, filmes da Netflix, da Amazon Prime. E o Orlando Brandão ele pediu para fazer um episódio do podcast sobre o Oscar. Então eu fiz esse episódio aí, atendendo o é, um pedido do meu amigo Orlando Brandão, o chamado Landão, tá bom? É, e se você também quer que eu fale de um tema específico, pode também entrar em contato comigo e, e falar. Se quiser participar comigo do podcast, é só falar, aí nós vamos gravar juntos um podcast, tá bom? Obrigado pela atenção de todos. And the Oscars goes to podcast Cinema Artefato. Cinema, artes e fatos em geral. Abraços e até.